0: s o 아 h ah,
1: 천상천하 모여부리여 하늘 위 하늘 아래 부처님과 같으신 분이 없고 시방세계의 영무비로다 시방세계에 부처님께 견줄만한 분이 없다. 세간 소유와 진견은 니 세간에 있는 모든 것을 내가 다 보아도 일체 무유 여불처다. 일체 부처님과 같으신 분은 없다. 이 개성은 여러분들이 잘 아시는 찬불개입니다. 부처님의 덕과 부처님의 지혜와 부처님의 복과 모든 것을 찬양하는 개성입니다. 오늘 부처님 오신 날 부처님을 찬양하기 위해서 사부 대중, 남녀 노소, 형제 자매 여러분이 온 도량에 가득 모이셨습니다 부처님을 찬양하고 부처님의 덕과 원력과 자비를 찬양하는 그것만으로도 우리들의 무량겁으로 내려오면서 지은 모든 업장이 다 소멸이 되는 것입니다. 부처님의 모든 것을 찬양하는 그 마음이 그것이 바로 우리 왜 업장을 소멸을 하게 하느냐 하면 부처님을 찬양함으로써 우리는 부처님의 법을 믿게 되고 부처님의 법에 의해서 나 자신을 참여하고 자기를 닦아갈 수 있게 되기 때문에 그런 것입니다. 부처님은 왜 그렇게 우리 모두로부터 일체 모든 분으로부터서 찬양을 받아야 하냐 하면은, 부처님은 왕궁의 정반 왕궁의 태자로 태어나셔서 나중에 커서는 전륜 생황 성왕이될 만한 인도를 통일해 가지고 전체의 인도 백성을 잘 다스리려. 그런 전륜 상황이 될 만한 복을 가지고 태어나셨음에도 불구하고 그것을 버리고서 출가하셨습니다. 출가해 가지고 6년 동안 수행을 하셔 가지고 결국은 성불을 하셨는데 여러분께서 부처님은 일대기를 읽어 보셔서 잘 아시겠지만, 상팔상성도와 3이상과 80종어와 3천위와 8만세행과 그런 것을 다 원만히 갖추었었기 때문에 그렇게 인도 전륜성왕의 그러한 권리와 부귀 영화를 다 버리시고 일체 중생을 어떻게 하면 은 세탈할 수 있도록 어, 제도를 했느냐 그러한 위대한 거룩한 마음을 가지시고 그래서 이 세상에 태어나셔서 성부를 하시게 된 것입니다. 부처님께서 설하신 법문을 팔만대장경, 팔만대장경이라고 지금도 그것이 전해 내려오고 있습니다만 일생을 거쳐서 읽는다 해도 워낙 분량이 많아서 우리 혼자 그걸 다 읽기는 어려우나 그래서 불교는 맨 처음에 소승, 중승, 대승, 일승, 이래가지고, 우리가 용화사에서 조시님께서 이 법보선언을 짓고, 일생 동안 설법하신 것은 최상승법, 최상승법을 설하셨는데, 최상승법은 무엇이냐? 죽어서 극락세계에 가는 그런 법이 아닙니다. 살아서 나 자신을 깨달라가지고 성불하는 법이 그것이 최상승법입니다. 어째서 부처님께서는 처음부터서 최상승법을 설하시지 않고 소승법, 중승법, 대승법을 차례차례 하셨냐면 중생근기에 따라서 유치원 얘기한테는 유치원법을 사라고 국민학교, 소학교는 소학교, 중학교, 고등학교, 대학 과정에 따라서 연령과 과정에 따라서 공부하는 것과 마찬가지입니다. 지금 21세기에 우리는 마땅히 소승법이나 중승이나 그런 데 머물러 있지 않고 최상승법에 의해서 나 자신을 깨달아가지고이 오원 사대 육실을 가졌지만 최상승법에 의해서 금생에 나 자신을 깨달아서 견성성불할 수 있는 충분한 근기가 그만큼 수승에 있다고 생각을 합니다. 비록 말세가 되어서 사람에 따라서는 오용락이 인생의 전분줄 알고 명예와 재물과 색과 그런 오용락을 향해서 일생을 치닫고 있는 사람이 없는 것은 아니나 그래도 많은 사람들이 불법을 믿고 불법 가운데에서도 정법을 믿어서 참선을 통해서 나를 깨달으려고 하는 그만큼 향상된 수승한 근기를 가진 분들이 많습니다. 불교는 천당에 가기 위해서 믿는 종교가 아닙니다. 부처불자, 불자는 부따라고 하는 범어를 한문으로 번역을 해서 부처불, 불자인데 대부분 사람들은 부처라고 하면은, 부처님이라고 하면은 금이나 은이나 동이나 또는 흙이나 나무로 조성을 해서 거기다 건물을 입힌 것을 보통 부처님 이렇게 생각합니다마는 그래가지고 거기다 대고 108배도 하고 1000배도 하고 3000배도 하고 일생 동안을 염부를 하면서 수없이 기도를 합니다. 우리 중생에게는 많은 고통이 있고 소원이 있기 때문에 법당에 와서 그렇게 많은 절을 하고 기도를 하고 연부를 하는 것처럼 그것도 하나의 신심이요 신앙의 한 태도이겠으나 진짜 불교의 불법의 참뜻은 내가 나 나의 마음을 깨닫는 데 있는 것입니다. 그래서 부처란 말은 깨달음이란 말이야. 부처님은 깨달으신 분이란 말이고, 불교라면 깨달음, 깨달음으로 가는 가르침이다. 어떻게 해야 깨달으냐? 깨닫는 방법에 삼천년을 내려오면서 많은 선지식과 도인과 조사들에 의해서 어떠한 사람, 지식이 있거나 없거나 남녀 노소 빈부 귀천을 막론하고 누구든지 깨달을 수 있는 그러한 방법을 개척한 것이 바로 참선법입니다. 아까 조주 심 법문의 마지막에도 참선법에 대한 법문이 있었습니다만 참선이라는 것은 꼭 머리를 깎고 깊은 산중에 들어가서 혼자 가부자를 하고 그렇게 닦아야만 되는 것이 아닙니다. 물론 가정을 버리고 부모를 버리고 온 세계를 버리고서 출가한 스님은 목숨을 바쳐서 그렇게 수행을 해야 되겠지만 온 세계에 하는 사람들은 전부가 다 머리를 깎고 스님이 될 수는 없을 것입니다. 각기 다 인연을 따라서 가정을 갖고, 또 장가도 가고, 시집도 가고, 아들, 딸도 낳고, 그렇게 해서 가정을 이루고, 또 직장을 가져서 갖고, 직업에 따라서 학자가 되기도 하고, 사업가가 되기도 하고 예술가가 되기도 하고 여러 가지가 있겠으나 어떠한 직업을 가졌거나 어떤 사람이라도 언제 어디서든지 깨달음으로 가는 길은 참선법입니다. 머리를 깎고 일생을 바아도 그것도 훌륭하고 소중하지만 세속의 가정을 가지고 살고 아들, 딸 낳고 살고 직업을 가지고 살면서도 항상 기쁠 때도 이먹고 슬플 때도 이먹고 속이 상할 때도 이먹고 이렇게 허물로 해서 마치 연꽃이 더러운 흙탕물 속에 그 흐릿속에 뿌리를 박고 있지만 거기서 싹터 나오는 잎과 꽃에는 흙탕물이 묻지 않고 그 아름답고 향내 나는 꽃을 피우듯이 비록 온 세계는 오용락으로 흙탕물 같은 오용락이요 우리 일신상으로는 오줌과 똥과 피와 고름으로 이육체가 가득 차 있는 그런 육신을 우리는 가지고 있지만 그 안에는 똥과 오줌에 때묻지 않는 부처님이 우리 몸 안에 낱낱이 다 들어있는 것입니다. 남자나 여자나 빈부 귀천이나 얼굴이 잘생겼거나 못생겼거나 전혀 그것이 상관없이 우리에게는 그 청정한 부처님이 계신 것입니다. 그것을 깨닫는 방법이 참선법이고, 참선법을 잘못 알아들으니까, 부처님께서는 맨 처음에 옅은 법문을 하시게 된 것입니다. 용화사에서 조실수님께서 오셔가지고, 일생 동안을 바로 이 몸속에 있는 참부처님, 자성부를 깨닫는 방법을 지도하시고 외치시다가 열반하셨지만, 여러분이 보신 바와 같이 부처님 옆에 조실스님의 사진이 모셔져 있습니다. 그리고 이 법회 때마다 우리는 조시스님께서 남겨주신 녹음법문을 듣습니다. 그걸 들음으로 해서 우리는 이 도량에 조시스님이 살아서 항상 계신 것이고 조시님 법문을 통해서 망공시님, 경어스님 육조스님, 역대조사 그리고 삼천년에 열반하신 부처님이 현재 이 도량에 항상 계시는 것입니다. 그러한 마음으로 우리는 이 도량에서 법문을 듣고 수행을 하게 되는 것입니다. 이 법은 대단히 최상승법이니까 어려운 것 같지만 은 다른 모든 수행법보다 가장 쉽고 어디서라도 할 수가 있는 것입니다. 성이날 때는 바로 이성내는 이놈이 무엇인가? 이 뭐고? 슬플 때도 이 생각, 저 생각, 슬픈 생각을 하면 한없이 눈물이 솟아나겠지만 그 슬픈 생각을 딱 거기에 적혀가지고 바로 이 뭐고 이렇게 하는 것입니다. 기쁠 때에도 기쁜데에만 젖어 가지고 있을 게 아니라 그 기뻐하는 바로 그 놈을 돌이켜서 이 뭐고 그래서 이 최상승법을 닦아서 나를 깨달으려면 은 천당에 간 것보단 이 사바세계가 훨씬 깨닫기가 좋고 공부하기가 좋은 것입니다. 천사에 가면 은 천상도 한 군데가 아닙니다. 28천, 33천 수 없는 하늘나라가 있는데 그 하늘나라 가봤자 잘 먹고 편안하고 그러기는 하겠으나 그것이 영원하지 않습니다. 다 하늘나라마다 그연 나이가 차면 은 다시 복 받을 만큼 받으면 다시 떨어지게 된 것입니다. 그래도 한 나라 가운데 제일 좋은 곳이 도설천이요. 도설천에는 내원궁과 외원궁이 있는데 도설천 내원궁은 바로 극락세계와 모든 여건이 갖고서가문리 부처님께서도 탄생하기 이전에 그 도설천 내원궁에 계시다가 이 사바세계에 내려오셨고 앞으로 서가모니 부처님, 다음 부처님으로 이 사바세계에 오실 미륵 부처님도 현재 도설천 내원궁에 계십니다. 그러니, 이 천당에, 이 불교는 천당에 가기 위해서 불교를 믿는 것이 아닙니다. 언젠가는 떨어지는 것이라 천당이 별로 좋은 것이 아니고, 이 사바세계는 기쁨도 있고 슬픔도 있고 온갖 고통이 다 있습니다. 그러나 복을 복 받고 태어나면 은 부자로 살고 높은 벼슬도 하고 아들딸도 많이 낳고 대단히 살기 좋은 그런 가정도 있고 그러나 그것이 여러분들도 참 아시겠지만 한국에 큰 부자들이 여러 분이 있는데 그 부자도 여러 가지로 고통이 많습니다. 그래서 부자 되기 위해서 불교를 믿을 것이 못됩니다. 부자가 되거나 가난하게 사나 그런 것에 너무 얽매이지 말고 항상 최상승법, 정법을 믿고 내 마음을 닦아야 이 사바세계가 비록 여러 가지 슬픔과 고통이 있다 하더라도 그 속에서 참나를 닦아서 깨달으면 이 사바세계에서 이 육체를 가지고 성불을 하는 그것이 바로 이 최상성법입니다. 슬픔을 원망할 것이 아니고, 고통을 원, 원망할 것이 아니라, 슬프고 고통스러운 바로 거기에서 탁, 한 생각을 돌이켜 숨을 탁 깊이 들어 쉬었다 내쉬면서 이 먹고, 또 판치생물로 하신 분은 헛쩌서판치생물라했는고 이렇게 함으로써 슬픔을 듣고 깨달음으로 나아가고 고통을 발판으로 해서 깨달음으로 나아가는 것입니다. 그래서 많은 과거의 도인들이 이 사바세계에 출연해가지고 깨달음을 얻어가지고 도인이 되고 모든 부처님도 다 그러신 것입니다. 그래서 오늘 4월 초파일 부처님 오신 날을 이렇게 봉축하는 것은 부자 되기 위해서가 아니라 또 우리의 어 명예와 권리를 위해서가 아니라 우리로 하여금 이 비록 이 육체 속에는 똥이 가득 들었지만 이 몸띵이를 가지고 깨달음으로 나아가서 깨달음을 얻게 해 주신 그 부처님과 그 부처님께서 설하신 그런 법을 찬양하고 또 나아가서는 무량겁으로 오면서 본의 아니게 지은 크고 작은 모든 죄업을 참여하고 오늘 이 시간을 기해서 새로 태어나기 위해서 이렇게 많은 등불을 켜게 된 것입니다. 그런 마음을 가질 때이 사바세계는 부처님을 불법으로 정법으로 온 세계를 비추게 되는 것입니다. 여러분은 머리 위에도 또이 법당 밖에도 수천 개 수만 개의 등불이 있습니다만 등불을 켜는 헌뜻이 그런 것입니다. 여러분은 오늘 이부처님 오신 날에 이렇게 등불을 켜시고 이 법회에 참석한 그 인연으로 여러분은 과거에 지은 모든 업장이 봄눈 녹듯이 다 녹아지고 여러분을 가진 크고 작은 모든 소원을 성취하실 것이며 그런 소원보다도 더큰 정법을 믿고 조지시님의 법, 부처님의 최상승법에 깊이 믿고 그법에의지해서 항상 화두를 들고 일체처 일체시에서 나 찾는 공부를 하신 그런 좋은 계기가 되시기를 바라면서
0: 삼계 유여 급정윤여 백천만겁 영미 아름다운 자신 불양 금생도 하면
1: 경대하세
0: 토차신이려나 모호호호아이, 다하하하하, 모호, 아임이, 다, 호
1: 삼계의 유여, 급정윤이요. 욕계, 새계 무색개, 이세 개를 삼등분으로 분류해서 얘기하는데, 욕계, 색계, 무색계가 마치 무엇과 같으냐면 은 복을 닦으면 천상에 올라가고 죄를 지으면 지옥에 가고 축생이 되고 악유가 되고 때로는 사람이 되기도 하고 그런데 다행히 우리는 금생에 사람으로 태어났습니다만 백점, 난금, 난조 다 그렇게 백천만 급에 사람 몸 받기가 그렇게 어렵다 이것입니다. 그, 그 지옥 가기가 십상이고 축생이 되기도 십상이고 아귀도에 떨어지고 한번 거기에 떨어지면 어떻게 시간이 길든지 거기서 벗어나기가 어렵습니다. 그런데 백천만 급 동안에 이게. 금세 생 사람 몸을 받아놨는데 차신부량 금생, 그 금생에 금생이 몸을 제도하지 아니하면 다시 어느 생을 만나서 제도할 것이냐. 우리는 금방 듣습니다 연세가 많으신 분은 80대가 넘으신 분도 계시고 어린 애기도 있고 젊은 분도 계십니다만 금방금방 늙어갑니다. 산승이 지금 82살인데 언제 그렇게 늙었는가 전혀 모르는 사이에 82살이 되었습니다. 여러분들도 이만큼 기력이 있으실 때 어쨌든지 뒤로 미루지 말고 열심히 정법에 의해서 최상승법에 의해서 이목고를 열심히 하시기 바랍니다. 이목고는 댁에서도 할수 있습니다. 절에 와서 방부를 드리고 참선을 하실 수 있으면 얼마든지 와서 하셔야 하고 절에 오실 형편이 못되면 가정에서도 얼마든지 할수 있는 것이니까 정말 하는 것은 이것밖에 없습니다. 아들, 딸 어떻게든지 그놈을 잘 키워서 좋은 학교 보내서 또 졸업하면 취직을 시켜서 결혼시키고 부모로서는 다전 일생을 바쳐서 그것을 하십니다만 아들, 딸들은 다 제복대로 살게 됩니다. 부모로서 의무가 있고 또 정이 있어서 아들과 딸의 정성껏 키우고 가리키고 해야 하겠지만, 너무 자식에게 그렇게 빠질 일이 못 됩니다. 아들딸들의 부모는 우리가 부모 때문에 부모를 의지해서 사는데 어떻게 부모 자식한테 그러냐? 그렇게 생각하든지 모르지만 조실부모하거나 고아처럼 자랐어도 얼마든지 훌륭한 사람이 될 수도 있고 어, 자식은 제복대로 사는 것입니다. 부자의 자녀라고 다 훌륭한 사람이 되라는 것도 아니고 가난한 집안에 태어났다고 해서 꼭별 볼일 없는 것이 아닙니다. 뭐 아들, 딸에 집착하지 말고 부모로서 정법을 믿고 열심히 참선을 하시면, 그리고 바르게 사시면 아들과 딸들도 그 부모를 배우고 잘 자라게 되니까, 어쨌든지 그렇게 알고, 젊은 아들딸들은 자기를 낳아주신 부모, 그 부모가 아니면 자기가 이 세상에 태어나지를 못했고, 자기를 이만큼 키우고 가르쳐 주셨으니까 어쨌든 지 부모로 하여금 참선 하시도록 참선을 잘 하실 수 있도록 그렇게 해서 뒷바라지를 잘 해드려야 그것이 최고의 효도가 되는 것입니다.